0: Bienvenidos a Sapere Aude, Atrévete a Saber. Un programa de Michael Talium para todas aquellas personas curiosas, con ganas de aprender cosas nuevas y a lo mejor cosas que no son tan nuevas. Hoy vamos a hablar de una vida ilustrada. Y para ello contamos con la presencia de José Ramón Sánchez. Muy buenos días, José Ramón.
1: Muy buenos días, Michael.
0: En primer lugar, muchas gracias por acogerme aquí en tu casa de Santander, en Cantabria. Tu estudio de muchos años, donde aquí, de aquí han salido muchas de tus obras. Así que gracias por tu hospitalidad.
1: Bienvenido este rincón de trabajo.
0: Pues comienzo como comienzo con todos los programas. A todos los invitados les hago la misma pregunta. En este caso a ti te corresponde esta. ¿Quién es José Ramón Sánchez?
1: Me, me lo han preguntado muchas veces y lo que te voy a contestar no es algo improvisado, sino lo, lo que digo siempre. José Ramón Sánchez es un ser humano, como todos los demás, mm. Que tiene como profesión eh, la artesanía. Yo soy, me considero un artesano muy trabajador, que siempre ha estado buscando nuevas verdades, nuevas luces, nuevas cosas, nuevas vidrieras. No he dejado de aprender. Ya voy a cumplir 87 años, el 4 de octubre del próximo, y, y me siento así, y me siento muy bien, uh -huh. sentirme eh, un artesano.
0: Bueno, ¿y de dónde viene eso de la artesanía? cuando nace en ti? ¿Has dicho que vas a cumplir 87 años dentro de poco?
1: Sí, si no, no, nace, es genético. Uh -huh. Yo vengo de una familia de artesanos que eran pintores de paredes y quizá eso me marca mucho. Uh -huh. No nací con un, un don especial para dibujar bien, yo copiaba mal de niño, pero lo del arte, lo de no se sé, había una inquietud. Interior desde niño, desde, desde los cuatro años, esto lo comenté muchas veces yo con mi madre. Yo estaba como, como predestinado para, para, para meterme dentro y sacar algo que no sabía qué. No sabía.
0: Sin embargo, eso que dices que, como que no tenías así demasiado talento eh, se contradice un poco con las ilustraciones que he visto que hacías con siete años, con seis años. Hay un libro que es, eh, publicado en la Editorial Balnera. Que se titula El cine de los Escolapios, y ahí aparecen algunas caricaturas y dibujos ah, bueno, hechos por dibujos con de, años. de muy años. Por eso digo, pero que eso de que no, ten, eso de que no, tiene, no tenías talento no, no cuadra con lo que he visto yo en las ilustraciones.
1: No, vamos, a lo que yo me refiero, porque eso lo tengo muy claro, es que no nací con un don especial. Yo no dibujaba pues, como dibujaban gente que he conocido, que copiaba muy bien. ¿Ves? Esos dibujos que estamos viendo ahora, que el, el libro reproduce, son dibujos que tienen gracia, pero están hechos por un niño de cinco o seis años. Entonces, sí puede haber ahí una inventiva, un amor por, por lo heroico, por, por los héroes, por los cowboys, por los piratas, por los indios. Pero yo lo veo y no lo considero un dibujo como he visto dibujos de niños prodigios del dibujo que ya nacen copiando muy bien y haciendo unos dibujos muy claros. Los míos tenían algo especial pero no eran dibujos clásicos como Ajá. académicos, digamos. Bien,
0: entonces vamos, vamos a remontarnos a tu infancia. Cuando nace en ti ese gusto o pasión por la artesanía. He leído que en tu infancia fuiste un niño enfermo. ¿Un niño? Enfermo.
1: Sí, 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 sí. sí sí
0: ¿En qué medida influyó eso, si es que influyó, en que te decantases por la ilustración y por la pintura, el mundo que dices tú del arte? Sanción? Sí,
1: es que mira, es una pregunta que, no, que parece en principio que se sale del tema, pero no, no, no se mete en el tema directamente. Michael, eh, yo dibujaba bien, eh, vamos, dibujaba mucho. Mi madre me decía que, que yo era feliz con un lápiz, un, un, una pluma y cinta china para hacer los dibujos en línea y que era feliz y que me pasaba horas y horas dibujando. Pero hubo una circunstancia en mi vida y es que a los siete años ya me, me diagnosticaron un asma crónico, yo fui un niño asmático, que se pasaba... Una semana en el colegio y dos semanas reporiéndose de un ataque de asma serio. O sea, un niño que se ahogaba, que tenía los bronquios, mal, lo sigo teniendo mal. O sea, no, es una, es una enfermedad genética y, y no se cura. No, no, vamos, estoy, he tenido épocas muy buenas, pero ahora en la vejez me canso, me canso, me fatigo. En la niñez me he pasado horas y horas eh, estando malo respirando mal. Era una época en que las familias pobres no, tenia, no teníamos radios, no teníamos libros, no teníamos ninguna posibilidad de, 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 de pasar una enfermedad en un niño a partir de los siete años. Entonces yo recurrí al dibujo, yo recurrí al dibujo y, y mi, mi hijo Daniel, el, el director de cine, Siempre nos dice, papá, es que tú viviste una vida alternativa. ¿Tú te puede hacer mucho a Stevenson. Ajá. Sí, sí, por eso Stevenson figura. Sí, veo
0: que está de en, aquí en estudio Victor Hugo y Stevenson. Unos retratos, pero a
1: Stevenson, al ser un niño enfermo, que no tenía alma estaba tuberculoso, perdido, Ajá. pero tenía problemas, digamos, de, de fatiga. Él, él era como en un, era un niño de, de clase... Media tirando a clase alta, ¿eh? en su. Yo creo que nació en Escocia, es, es escocés, ¿eh? Sí. Bueno, pues la, la mamá le, le traía muchos libros de Dumas, de Víctor Hugo, de la, libros de aventuras, de, 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 de los libros de, de la época, de, de la gran época de los libros infantiles, que yo creo que es a finales del 19 y principios del, del 20 Y a él no le faltaron libros, le dio sus, sus biografías y quería ser Ivan quería ser eh, Tom Sawyer, quería ser el, el, el hombre enmascarado o, el, o Flash Gordon, que ya existía en el mundo uh -huh. del cómic. Yo no tenía esa posibilidad. A mí me compraba mi madre. Haciendo un esfuerzo y sacándoselo de no sé dónde, me compraba un cómic los domingos. Salía a pasear Ajá. con mi padre y traían el cómic. Y yo el cómic ya me tenía que durar toda una semana. Me lo leía, lo releía y lo copiaba. Y ya me, me inspiraba una historia paralela. Si era de piratas, pues ya, ya voy a ver si me sale un barco pirata. Entonces, uh -huh. para mí fue una bendición. Yo pienso que en mi vida he tenido tanta suerte como para convertir las cosas malas en bendiciones. Eso lo tengo muy claro. Quizás desde niño he tenido también un sentido muy
0: religioso de la vida.
1: Me, eh, yo nací en una familia creyente, mi, las mujeres de, del clan, además de creyentes, eran muy devotas y fueron las que, uh -huh. me, las que me criaron a mí, mi abuela, mi tía y mi madre. Los hombres de la familia, incluido mi padre, pues eran hombres que les gustaba jugar al mus, jugar al tute, jugar al dominó, ver partidos de fútbol, jugar al fútbol, jugar a los bolos, pero no no me inculcaron los valores eh, interiores que me inculcaron las mujeres.
0: Ajá. Eh, luego, luego me gustaría que hablásemos de eso que acabas de decir, de la religión, porque sí que es verdad que en tu obra hay claramente dos obras marcan te marcan mucho una es la Biblia que la has ilustrado otra es el, el Beato de Líbana, que también está lo tienes ilustrado bueno, luego luego me gustaría que lo hagas sí de sí eso. sí porque hay una tercera y, exactamente y la
1: tercera es una cosa que yo llamo el taller de los maestros y después te explico te explico uh -huh.
0: pero volvamos a cuando eras todavía un niño que debido al asma pues eh, eso te introduce en el mundo que tú llamas de la artesanía, de la ilustración. Un alternativo de la aventura,
1: porque yo soñaba con viajar, con ser pirata, con ser vaquero en el oeste. O sea, yo tuve que, que imaginarme las cosas sin tener radio, sin tener libros y sin tener televisión.
0: Entonces, en aquella época, ¿tú pensarías, pensabas que llegarías a vivir de, de la ilustración, de la pintura?
1: No. No, no yo, yo sabía que vivir, o sea, yo, yo sabía que vivir con una carrera de medio pelo, yo no pude hacer, porque no podía dármelo a la familia, no pude hacer el bachiller. Además, yo sí, empecé bachiller y era el primero de la clase, se acababa matrícula uh -huh. de honor, pero no me daban becas, porque mi padre había sido capitán en el ejército de la república. Uh -huh. Estamos hablando de los años... 42, 43, 44. Ya. O sea, la posguerra. Sí. Bien, entonces yo pensaba que ganarme la vida dibujando era un sueño, era una utopía. Yo no sabía entonces lo que era, una utopía, claro, pero ¿sabes? yo me parecía un sueño imposible, un sueño imposible. Y yo me veía trabajando, pues en, no sé, en el taller de los de mis tíos, pintando paredes y haciendo dibujos. No me veía más allá de eso. Uh -huh. hasta que eh, eh, hay un momento en mi vida muy especial, que es cuando entra en mi vida, en mis dibujos, la caricatura. Uh -huh. La caricatura para mí fue como la, como era la, la magdalena de Proust. Sí. Proust decía que se, siempre si había en su vida un hecho que era llamada magdalena. Lo he leído, porque he leído... Uh -huh. He buscado el tiempo perdido no me acuerdo cuál era la conexión. Sí. Pero yo, a los 10 años, ya copiaba caricaturas del marca. Mis tíos y mis padres y mi padre compraban el marca. Y había caricaturas de deportistas de la época. Ahí, ahí. ahí, ahí el,
0: sí, estoy ojeando. Me el... estás
1: ojeando. Hay una cari... Mi primera caricatura personal fue esa, una, mi tío Yayo. La, la de abajo, la del Celta de Vigo. Uh -huh. Es la primera con quien yo me atreví Dios que jugaba en el Celta, de Vigo, y era, un, era el dios de la familia, evidentemente. Y fue al primero que yo me atreví a hacerle una caricatura personal, yo. El perfil era fácil.
0: O sea, que ese fue un momento clave.
1: Clave, clave. Porque yo, cuando empecé a hacer caricaturas, ya después me pasé el, el último ciclo de la enseñanza primaria. Me la pasé haciendo caricaturas en los ratos libres o cuando no me gustaban las clases y me andaba disperso, me ponía a hacer caricaturas y las regalaba a los uh -huh. niños. Hasta que cuando empecé la carrera de comercio, teniendo 13 años en, en Palencia, porque yo trataban de, de que viviera en Santander, hasta que tuve que in, ir a un colegio interno, uh -huh. a los maristas de Palencia, para poder sobrevivir. Y cuando yo ya volví a Palencia para empezar el, una cosa que se llamaba de, eh, la carrera de comercio. Uh -huh. Perito mercantil.
0: Perito mercantil. bien
1: Yo ahí ya estoy, estoy, ya no estoy interno, estoy en una casa de unos amigos, de, 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 de unos vecinos muy amigos. Era una casa donde yo me encontraba como en la mía. Era de un nivel superior a la mía, o sea, estaba mejor. Yo en mi casa de pensión que en mi casa real. Ajá. Y ahí yo empecé a hacer caricaturas, porque me aburría mucho la carrera de comercio, era un tostón para mí. Uh -huh. Lo que más me gustaba era la caligrafía, el dibujo lineal y la taquigrafía, la geografía económica, el inglés, o sea, me gustaban las cosas que...
0: que te que, hacían que, soñar.
1: Soñar, que me hacían soñar. Yo empecé a hacer caricaturas. Y yo las regalaba, las solía regalar, pues las hacían en un cuaderno cuadriculado. Las dedicaba, porque las firmaba. Eso me daba una popularidad increíble. Yo fui un niño que sufrió bullying. De, Ajá. Pero de verdad. Y a mí me salvó que sabía dibujar. Y que jugaba bien al fútbol. Sí, porque
0: luego también he visto que en el libro, ese autobiográfico, hablas de, del fútbol, que descubres el fútbol. El fútbol me salvó.
1: O sea... Yo era un niño frágil, era un niño enfermo, era un niño demasiado sensible. Uh -huh. O sea, eh, a mí me podían poner una etiqueta de mariquita, de niño mariquita, ya. Ajá. Si, no siéndolo, ya, porque ya. no lo era. No, me gustaba mucho y me enamoraba de, de, de las maestras y de, la, y de las niñas del barrio. Ahora Yo, que has
0: dicho, ¿a cuántas, ¿a cuántas mujeres les has hecho un dibujo para intentar enamorarlas?
1: No, no, ¿Nunca? no nunca, no, no. no. No, porque a mí, a mí a la madre de mis hijos, a mi ex, a Carmen, cuando la conocí, a los tres días la hice una caricatura y no la gustó. <risa> Con lo cual dije yo. Porque era, era muy mona, pero muy chata. Sí. Yo le hice una caricatura que, 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 que creo que era espléndida. Pero a ella no, y dije, no, no, esto, esto hay que tener mucho cuidado porque no me. Uh -huh. Pero hubo una circunstancia, cuando estaba estudiando comercio. Yo en una academia donde daban clases de, de perito uh -huh. mercantil y de profesorado mercantil, que era gente, era ya una carrera universitaria, el, el profesorado mercantil. Uh -huh. entrabas en un banco siendo apoderado, siendo alguien. Yeah. Y hubo un chico que había, que era, era muy majo, muy simpático, muy guapo, muy, muy sociable, que, que, que jugábamos, al, yo jugué con él al fútbol, era mayor que yo, pero yo le caí bien. Y cuando se metió en el Banco Santander, de Palencia, a, los, a la semana de. Vino, vino a verme a la academia y me dijo: José Ramón, quiero que me hagas una caricatura que te voy a pagar. Porque se la voy a regalar. Me echa una novia y no sé qué regalarla. Y quiero que me hagas una caricatura espléndida, grande. En, en una cartulina de 50 x 70 en color uh -huh. dedicada, dedicada y que esté muy elegante, porque era un tío muy, muy vestía muy bien, llevaba gafas de sol en verano, unas gafas de, de, sin, sin ser de sol después pero de esas que adornaban, tenía un bigotito fumado en, en boquilla, o sea, lo tenía a huevo para hacer una caricatura sí. espectacular. Se llamaba Paco, no me acuerdo del apellido ahora. Paco era, era, un, era uno de los ricos de, de una familia rica de Valencia. Uh -huh. vale, la caricatura fue un bombazo en la academia. Uh -huh. Y me empezaron a encargar caricaturas. No de 25 pesetas que me pagó este tío, que era una fortuna. Era una ¿no? fortuna que ya, pues... el cine 2,50, 3, 3, pesetas, pues para mí era... Pues, 10 días de, de, de programas dobles o triples que había en Palencia, me han pagado. Esto es un sueño. Realizado. Sí, porque eso, porque ese,
0: ahora que has, lo has mencionado, el cine también está muy presente
1: en tu vida. El cine ha sido... Yo tengo tres pasiones. Una es el cine, otra es el ballet, otra es el fútbol, y tengo una pasión por encima de, de, de las demás porque es la que, la que te da la, el acceso a, a las demás pasiones, que es Dios. Yo tengo una pasión por Dios. Uh -huh. Sé que soy un, un creyente confuso, sé que no soy una persona extraordinaria, me conozco, sé que tengo un lado oscuro uh -huh. y lo conozco, no, no, no niego mi lado oscuro, pero Dios me, 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 o sea, me tiene, desde niño me tiene ocupado y todos Ajá. los dones que yo he recibido, artísticos, me vienen de ahí.
0: Ajá. Pues Mira, eso me da pie a que hablemos de de esas tres obras tuyas que están muy relacionadas con Dios, que uno que es la Ilustración de la Biblia, el Beato de Líbana.
1: Y hay otra, que es la, la hice entre la Biblia y el Beato de Líbana. Y te voy, voy a explicar por qué la hice. Cuando yo me vine a Santander, que me las naves de Madrid, en el año 96, y dije, no, yo no quiero, yo no quiero estar haciendo programas de televisión teniendo encargos de las editoriales, de la, 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 los ministerios de cultura, eh, tenía eh, las, también las agencias de publicidad. Yo me podía, ver, me estaba haciendo rico. Pero dije, no, no, este no es mi camino. Porque me está impidiendo los sueños que yo tenía en la adolescencia. Ajá. Cuando yo ya había leído libros, yo soñaba con ilustrar yo tenía un pentágono mágico.
0: Entonces. Sí, sí, además... Tenía, tenía. Aquí.
1: Muy claro, muy claro lo que yo quería ilustrar. Llegar a ser un gran ilustrador, ahí está.
0: El pentágono ilustrado, 1993-2006.
1: El pentágono mágico uh -huh. tiene una base que es el Quijote. Después, el lado ascendente por la izquierda es la Biblia. El lado, el, el lado que llega a la punta es el Movidic. Y de ahí desciendo por la Divina Comedia y por el Beato de Líbano. Uh -huh. Esos libros yo ya a los 17, a los 18 años,
0: yo no había leído el Beato
1: de Líbano, pero había visto beatos. yo decía, yo, yo, yo quiero hacer un beato. El siglo XX, uh -huh. que después fue un beato del siglo XXI. Entonces ahí ya eh, lo religioso cobra un sentido en el segundo proyecto la Biblia la hice porque sí, porque eh, siempre dije eh, de adolescente, cuando yo sepa, sepa dibujar muy bien, haré el Quijote. Y a partir de ahí, los demás. Rodear el Pentágono para uh -huh. empezar y acabarlo. Cuando hice la Biblia, eh, fue una Biblia muy, muy contundente, muy, muy nueva, pero muy inasequible, ya fue, eh, no tuvo un gran éxito. Ajá. Me la editó Anaya. El segundo proyecto fue cuando yo me vine a Santander ya a vivir, ya dije, vuelvo a mi raíz, vuelvo a mi ciudad y vuelvo para hacer las, los sueños de mi, de mi, de mi adolescencia. adolescencia. Porque en el sueño tenía... En, el, en la niñez tiene sueños locos, dibujar, hacer cosas, no sé qué, hacer una exposición, pero en la adolescencia, si, has, si tienes una adolescencia creativa, ¡jo! Te planteas las cosas de, que sí, están sí. rayando la, la dulcez. Uh -huh. Bien, pues yo a los 18 años, yo ya era un chaval, un adolescente, que pensaba a lo grande. Y cuando volvía a Santander, el año 96, para hacer todos esos sueños que yo tenía pendientes, por eso yo, en sí. mi estudio están los, los autores de mis sueños de los miserables. Uh -huh. Del, el, la isla del tesoro Exacto, sí. claro es que es que ahí está la, la, la clave de todo cuando yo vine a santander me encontré quería aprender quería pintar fundamentalmente pintar desarrollar la carrera no de ilustrador sino de pintar porque yo cuando hice el Quijote hice la Biblia ya pinté y me di cuenta que pintar que había libros que te podían pedir solo les ilustres y hay libros inmortales que te piden que hagas algo más grande que tú Ajá. que esté por encima de ti y ahí yo quería hacer una obra religiosa y soñé con joder, si yo me pusiera a, a copiar a los clásicos a los clásicos de la pintura religiosa me encantaría pensé en un formato grande de 180 80 por 1.80 80 y soñé con ello pero me di cuenta que no tenía una base académica para meterme uh -huh. con el Cristo de Velázquez, con la Capilla Sistina de Miguel Ángel, con la, familia del pajari, la Sagrada Familia del Pajarito de Leonardo, mucho menos con el Bosco, o mucho menos con el, el Greco. O sea, yo me vi ahí absolutamente desarmado. Llegué a Santander y cuando tuve ese sueño digo... Es como si, quiera, que si quisiera ganar una batalla a pecho descubierto, con mi, uh -huh. con mi anatomía, uh -huh. con mis 60 kilos que pesaba entonces. Ahora peso 49, pero cuando yo soñaba esto, estaba, era un poco más alto y estaba más lleno. Uh -huh. Y dije, ¿cómo aprendo yo? y ¿Cómo, cómo me meto yo? Y entonces se me ocurrió una idea que fue absolutamente genial, que yo creo que fue un sueño. Yo creo que en medio los soñé, así, como un muy, sueño muy, muy, muy liviano, que yo había, que yo había estado trabajando en el, en, el, en el estudio del greco, y el greco estaba pintando el entierro del conde contador. Uh -huh. Pero es como un tráiler de sueño, no es un sueño de verdad. O sea, si yo sueño de verdad con que el greco me dice, chaval, tienes que aprender... Mira, esto tienes que empezar por aquí y acabar por aquí. Tienes que madurar, tienes que dibujar, tienes que elaborarlo. No, no, fue un, un chispazo. Yo ¿qué me vi, pues no sé qué me vi haciendo, porque yo no estaba pintando en, ningún, en, en el entierro con mi hogar, pero estaba, estaría llevando pues, los pinceles, lavando los pinceles. Uh -huh. que Yo era como un aprendiz.
0: Fíjate lo que estás diciendo... Ahora retomamos eso, porque estás hablando de que eras un aprendiz en año, el año 1996, que, aunque no lo he dicho anteriormente, yo pertenezco yo tengo 51 años, y pertenezco a una generación que a ti te conoce por un programa de televisión para niños, que es el ah, sábado ¿Era el dibujante de la tele? El, era, el, eras el dibujante ah, de la ah, tele. Ah. Entonces dices, en el año 1996, que ya, ya tenías una trayectoria profesional muy, ah, importan muy importante. Y tenías sino,
1: 100... 125 libros ilustrados en Santillana.
0: Uh -huh.
1: 100 libros escolares, sí, sí. claro, cartillas, cosas.
0: Por eso, por eso digo que, que me llama la atención que dijese en el año 96 que eras un aprendiz.
1: Sí, claro, porque ahí, ahí fue donde experimenté lo que era ser aprendiz. Ajá. Claro, yo dije, vamos a ver, este sueño, yo, yo me, me, Hay una figura bíblica que me fascina, que es José. Ajá. No José, el carpintero. El,
0: el, la la el, historia el, el, de José. Sino José... que es la que, En la que se basa, el, por ejemplo, el Corán. El,
1: el, el, José. José, el que fue a Egipto Exacto. a interpretar los sueños del, del faraón. José siempre me fascinó. Es una, creo que la historia más bonita de la Biblia uh -huh. es la historia de José. Yo solo digo muchas veces a Daniel. Digo, Joder, si tuvieras tu talento para hacer una serie con la vida de José en Egipto, ¿Qué pasó el tío? ¿Cómo? cómo? Es maravilloso. Se, se me ha ido, bueno, entonces eh, se me ha ido un poquitín está, la... El, el, el hilo discurso, con estás, no sé, Perdona, Estabas con hablando esta edad, del, del,
0: del 96. Del 96. ¿Qué quieres aprender y qué quieres hacer? Bien. A copiar entonces, a Velázquez, a entonces Ángel. yo
1: ya interpreté aquel sueño. Eso es. La, la clave era interpretar aquel sueño fugaz y pequeñito. Porque si hubiera sido un sueño claro de, de que me hubiera ocupado más tiempo, pues hubiera dicho, esto es lo que tengo que hacer, o esto es lo que no puedo hacer, uh -huh. ir al taller de, 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 del greco. Pero el sueño fugaz era decir, tú tienes que aprender, tienes que ir al taller de, de alguien. Y había, hay un pintor aquí, que es muy bueno, que se llama Monleón, Fernando Monleón, es muy bueno buen pintor.
0: Aquí en Santander.
1: Y, y yo cuando, y yo le conocí porque me invitó un día a su estudio. Pues me lleven, un día me vio por la calle y me dijo, Tú, ay, tal, pero me admiraban por, por el programa de la tele, uh -huh. no me admiraban por más. Uh
0: -huh. Lo mismo que ahora.
1: Ahora me paran todos los días tres o cuatro personas diciéndome que que tienen tantos años y que, o que son los papás de los que veían la tele pero que me veían lo que yo hacía en el programa. Uh -huh. bueno entonces yo fui a ver y le dije Roberto fui a ver la clase y digo mañana vengo uh -huh. Ten, bajamos a la tasca de abajo tomamos una cerveza un café que te quiero proponer algo entonces al día siguiente fui y dice a ver qué me quieres proponer me vas a, a, a encargar un cuadro y digo no lo que quiero es que me enseñes. Quiero que, que me des clases como a estos niños. Y me dices, ¿pero tú quieres ir a la clase con los niños? Y digo, no me importa. Lo que les enseñes a, a ellos me puede valer a mí. Y me dijo, vete a tomar por el culo. José Ramón, mira, de cachondeo no me. Es muy gracioso. ¿eh? Y me dijo eso. Dice, coño, no me. Pues me dijo otra de lo más suave que puedo decir es: vete es... a tomar por el culo. Como diciendo: no, no. Ajá. Tú no tienes que aprender de nadie, pero tú tienes una trayectoria y un estilo. Sí, sí. Fue el primero a mí que me dijo: tú tienes un, un estilo. estilo, tú tienes una manera. Y eso, yo no he tenido una manera, ni siquiera la tengo ahora, porque me fío mucho de los bodegones. Los pintores, decía: pintamos lo que vemos. Ajá pero a lo mejor no interpretamos lo que vemos para hacer.
0: ¿Y eso lo hacía banco Fíjate, ahora que estás diciendo eso, a mí me resulta muy curioso porque yo a ti, de lo que te conocía, era de cuando yo era pequeño y veía efectivamente los programas de la televisión que salías ilustrando y tenía en mi mente una serie de dibujos de esa época, estamos hablando de los años 80, de la década de los 1980. entonces yo te asociaba con ese tipo de dibujo. Sin embargo, luego, según he ido conociendo tu obra y viendo las cosas que has hecho, cuando he visto, por ejemplo, las caricaturas que hacías de joven que no se parecen en nada al estilo que tenías en los 80 y después de lo que dices tú, de 1996, ese estilo tampoco se parece nada al que tenías en, en los años 80
1: Mira, a mí, el año pasado editamos el último libro de Balneras que yo he editado, se llama Vivir para dibujar. Uh -huh. Yo te lo voy a enseñar ahora cuando terminemos de grabar este programa. Yo no tengo nada más que este y además con una notación. Si no, te regalaba un libro. Ay, pues muchas gracias. Porque el libro es, es la vida mía dibujada, Ajá. ilustrada. Ajá. Uh -huh. Y ahí es donde se ve una trayectoria que yo cuando lo veo digo, no me lo creo. Uh -huh. Yo no me creo. Porque yo no sé cómo he podido saltar de una cosa a otra. Exacto. Uh -huh. Entonces eso digo Gracias, señor, porque, te, porque me has dado un don... Que, 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 que no entiendo, que no entiendo, no, no, no me merezco ese don. Y ahí es donde vienen una serie de saltos impresionantes.
0: Sí, pero eso, eso venía al libro, perdona que te he interrumpido antes, estabas hablando de que, tenía, que te había dicho este pintor, Mon León, creo, que tenías un estilo propio.
1: Sí, entonces me dijo, lo que tienes que hacer es, tú lees muchos libros de arte, le digo, sí, sí, voy, sí, leo, conozco, tengo mucho, en el estudio tengo una... Sí. Estamos hablando de libros y de pinturas. la sí. de libros de arte, sí. Y fotografías. Vas a ver muchas exposiciones también, sí, las veo, todas las que hay las veo. ¿Has visto muchas veces el Museo del Prado? Digo, una vez por semana en Madrid. Digo, entonces solo te falta comprarte un buen libro. ¿Qué quieres hacer? Digo, yo quiero hacer, quiero copiar, hacer una serie de los grandes maestros de la pintura religiosa. Digo, entonces hay muchos libros. Búscalos, vete a estudio, fui a estudio,
0: que es una librería Encontraron que ya aquí en Como cuatro o cinco
1: libros, que se la, la pintura religiosa, eh, el, lo divino en el arte, todo. Y ahí están, están todos, los, los del Renacimiento, los del, los del el, el barroco español, y llegan hasta Picasso, y llegan. Eh, yo creo que el último gran pintor religioso que ha habido ha sido eh, Marchagal mar Chagall, Chagall pintó en una iglesia en una sinagoga que hay en Jerusalén pintó, yo lo he visto en un libro maravillas o sea, Chagall, era, además de un gran pintor era un gran creyente en el judaísmo, claro pintó una sinagoga entonces yo ya, cuando empecé a, a revisar esos libros ya empecé a estudiar esos libros, tomé notas los datos, seleccioné obras y así me leí. Hice una colección de, de 50 cuadros. De los, no eran 50, no, no hice un cuadro, hice de algunos como de, de Miguel Ángel hice 7, otros hice 6, 5. pero sí, eran hice, vale. hice 50 cuadros o,
0: en total de varios pintores.
1: De varios pintores. Entonces yo ya fui seleccionando. El primero, el más... Digamos, el más lejos en el, era Frey Angélico. Ajá. Frey Angélico, la anunciación de Frey Angélico. Digo, esto lo tengo que pintar. Después pinté uno de, de, del Bosco, que se llama El Jardín de las Delicias, que, es, que es, es, un el, el, es el paraíso y el, y el, y el infierno, que okay. está en el Prado. La, la, también está en el Prado, y además los conocía. Dije, estos dos los primeros. Y después ya continué había hecho un viaje, dos viajes a Roma, a mí la Capilla Sistina me, me tenía fascinado, y editaron un libro que valía 200.000 pesetas, un libro que era una edición limitada, 500 ejemplares, lo compré a plazos, antes lo, lo tenía aquí, y ahí saqué de la Capilla Sistina, digo, voy a hacer los seis días de la creación, los voy a hacer, a mi aire. Y ahí ya, ya tuve que reinventarme porque lo que no podía hacer porque yo no era capaz de copiar bien a todos esos grandes maestros dije yo tengo que poner algo mío
0: Ajá.
1: tengo que hacerles un homenaje a la manera de tengo que hacer,
0: a que la que manera yo, de José lo Tomás que yo hubiera
1: hecho en el taller porque ya para mí el taller ya era real en el momento que yo empecé a estudiar a uno a otro el taller de los maestros es, es, es una realidad. Ahí hay un libro que se llama El Taller de los Maestros y que cuento eso. Que visité a uno, que visité a otro, que uno me enseñó esto y el otro me enseñó aquello. Y ahí ya yo tuve que meter un universo, un, una parte mía, mía, personal, que de, me de, definía mi estilo y que pudiera convivir con los cinco días de la creación de la Capilla de Sistina, con el, los cinco padres Ahí hernos. no es poco. Y lo conseguí. Uh -huh. Y conseguí una cierta armonía. Y ahora, la exposición que vamos, que está preparando el, el gobierno de Cantabria, la Consejería de Cultura, es una exposición que la llamamos Pinger Sacri.
0: de aquí. El, el programa Pinger Pinger Sacris, Sacris, que es
1: Pintando lo Sagrado, y uh -huh. que vamos a inaugurar el 8 de septiembre, en comillas. Ajá. Y después va, va a seguir funcionando por Cantabria. y Es una ¿Y exposición. Es se van a ver los cuadros? De... Exposición religiosa.
0: A la manera de Miguel Ángel, a la manera del
1: Bosque. Se van a ver. Se van a ver. Y yo, vamos, es una colección que adoro. Me han querido comprar cuadros de esa colección. yo de esto no lo vendo. Yo a Dios no le vendo, Ajá. no vendo a un, a un profeta, a un, a, un, a un pecador, no vendo a un Dios hecho hombre. Digo, ¿cómo voy a vender yo esto?
0: Perdona que haga aquí un pequeño inciso, porque, me, acordado, que porque me he acordado de una cosa que has dicho antes cuando has enumerado las pasiones de tu vida, y una de ellas de la que no hemos hablado es el ballet. La has mencionado, pero no hemos hablado, y sé que tienes una hija que es bailarina de ballet. ¿Qué nos dices al respecto del ballet? ¿Por qué es una pasión tuya?
1: Es una pasión porque me hizo madurar. Te voy a decir, te voy a contar la historia que es preciosa. Por eso es cuando yo cuento, en, en la, me dicen, no es verdad, es, es una ficción. No te han podido pasar esas cosas. Uh -huh. Me han podido pasar esas cosas. Lo cuento en el cine de los escolapios. Fuimos a unas fiestas a Santoña. Uh -huh. Eran a finales de septiembre. Tenía vacaciones. Mi tío, uno de mis tíos, hermano de mi madre, se iba a casar con una santoñesa y nos invitaron a la casa de la futura suegra. Estuvimos allí. Y yo me lo pasé bien. Porque eh, iba al cine. Había películas, de,
0: había películas de
1: aventuras. Había tres o cuatro cines en, en Santoña yo Vi tres o cuatro películas. Pero hubo un día que me dio un ataque de asma un ataque de asma terrible, después de comer, que me ahogaba, que me tuvieron que poner una inyección que ponían, que era, era pura federina era, era, era una droga, una inyección que había para los casos extremos de asma. Y bueno, o sea, me mejoró un poquitín. Y mi madre, que siempre era, era la eterna enfermera de mi vida, mi madre, no mi padre, mi tía también y mi abuela, las mujeres. Después te cuento algo de las mujeres, eh, me dijo, José, te, te veo triste, ¿Qué te, ¿qué te haría feliz? ¿Qué te haría feliz en este momento? Y yo le dije, mira, Cuca, yo le llamaba Cuca a mi madre, a mi padre le llamaba Emilio y a mi madre la llamaba Cuca. Le uh -huh. dije, pues mira, me haría feliz que se me pasara, que se me hubiera pasado esto, para poder ir al cine y me haría feliz ver una película fantástica. Y entonces, ¿verdad?, la novia de mi tío uh -huh. me dijo, ay, José, pues no va a poder ser porque en el cuarto cine, la cuarta película que ponen, en, que ponen en el pueblo la de... ¿Cómo se llamaba? El Salón no sé qué. Salón Nacional, una cosa así. Se llamaba, que el cine, que después lo he conocido, ya no existe. Me dijo, es la única que no te va a gustar porque es, una, es autorizada para mayores y además... Es una película de, 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 de un melodrama que se llama Las Zapatillas Rojas. Yo dije, Lera, se llamaba Lera. Digo, tío Lera, mira, estoy ahora un poco mejor, yo quiero ir a ver esa película, a ver si me cura. Yo me fui, empezó la película y la película empieza. ¿Tú has visto la película? No, esa no, ¿Las Zapatillas Rojas? Ahora, maestro. Pues la película empieza en un en un teatro inglés donde hay una cola de gente que va a subir al dinero que se está peleando por la cola. Abren las puertas, suben y a, Porque se va a representar un ballet. Sí. Es un músico inglés, un ballet nuevo. Medio moderno, medio clásico. Uh -huh. Las zapatillas rojas. No, las zapatillas rojas el, si, no era, es un ballet que se llama no sé qué. Un, un ballet que existió, que, existía, que lo hizo una compañía inglesa. Y yo, en cuanto vi el escenario con los bailarines, los colores, la trama, estuve como en, en, en un tránsito, una, estuve como, como fascinado con la hora y, hora y 40, 50 minutos que dura la película. El caso fue que, que después, cuando yo reflexioné, muchos días después, me di cuenta que lo del Valera era algo que yo no conocía. Había visto alguna película americana donde salían trocitos de ballet y me gustaba, sí. Bonito. Pero una película que es de una bailarina, de un compositor. Además, sentí que yo con esa película había madurado como, como cinco o seis años. Ajá. Empecé a pensar como una, un adolescente. Ya mis gustos artísticos cambiaron. Curioso. O sea, me hizo madurar esa dos, tres, cuatro años. No lo sé. Uh -huh. Porque yo eso lo he visto, lo he reflexionado mucho tiempo después. Yo no era un niño filósofo que, claro. que dijo no, no, es que esta película me ha hecho madurar, no. me va a hacer madurar. No, yo era un niño que le gustaba. Y dije, película que pille de ballet, voy a ser un loco del ballet.
0: Uh -huh. Y eso es lo que hizo que muchos años después hicieses la, la escenografía, entiendo, de un ballet. De,
1: en el no, yo después hubo una época, la primera vez que yo vi un ballet representado, que fue en la Plaza Porticada, en el lago de los cines, el año 53. Era una función inaugural del, del festival que hay ahora en el Palacio sí, de, Festivales, festival de Santander. Entonces era en la Plaza Porticada. Y yo cuando vi aquella, aquella función, ya el verlo al natural o al alma. Y dije, bueno, esta, le dije a mi tío, fui con un tío mío, que era, que era pintor.
0: Eduardo, Eduardo, Sanz. Esta, Eduardo Sanz.
1: Eduardo Sanz. Eduardo eh, Sanz. Le dije, Eduardo, esta, ¿tú te has fijado en los programas? ¿La ponen mañana? Dice, sí, la ponen mañana y pasaba. Y no dije, yo me callé como un zorro. Porque yo mmm, conseguí, conseguí, que un amigo de mi padre que era rico y tenía un, un abono conseguí al día siguiente de ver esa función yo conseguí que el, 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 el le expliqué lo que quería hacer al amigo de mi padre uh -huh. que trabajaba en el banco en el banco Santander era un apoderado del banco Santander amigo de mi padre ...y me acordé y le dije papá vas a vas a to vas a tomar unas cañas con Mendieta me parece que se llamaba él o algo así, un apellido medio vasco, eh, y me dijo: Sí, voy a tomar una caña, hemos quedado en, en el bar del puerto. Yo fui al bar del puerto. Me, me, me dejaba entrar a chavales, porque yo tenía 12 años. Pero dije: No, es que está mi padre aquí, un amigo de mi padre que, que, que me, me han dicho que venga, que quiere, quiere que le conozca. Y yo le dije: Yo sé que tú eres rico y que te gusta mucho el arte. Tú tienes un abono de la, de la plaza practicada? y me dijo, sí, ¿por qué? Aquí lo tengo en la cartera para que lo veas. Y digo, si me lo dejas, yo te lo devuelvo a la noche porque yo quiero ir a la función con un dibujo, con una falsificación hecha. Dice, bueno, muy bien, te lo dejo para que hagas lo que quieras, pero no quiero entrar contigo. A ver si nos van a llevar a la cárcel. <risa> yo llegué, le llame por teléfono, pues entonces yo no... No teníamos teléfono. Bajé a llamar al taller de mis tíos, ¿Sí? al taller de pintura. que Oye, bendita, ¿qué tal? Que, porque mis tíos sí tenían el teléfono de él. Que ya lo tengo, son las 8. Y, y, y me dijo, pues, porque vivía por aquí cerca, en Puerto Chico. Pues, ¿lo tienes? Bájamelo para que lo vea. Y le bajé, le hice una prueba, le hice la prueba del algodón. Cogí el bueno y el malo. Dice, ponte, ponte a dos metros, pon, me truco, a ver cuál te parece el bueno y cuál te parece el malo. Empezó a mirar. Dice, me parecen los dos el bueno. Digo, ¿de verdad? Dice, sí, déjame verlos ahora de cerca. Tampoco. Y cuando lo vio de cerca dijo, no, es que son, son idénticos. ¿Eres, tú podías convertirte en un falsificador, una carrera nueva. Yo después lo repetí muchas veces estaba estado viendo al Madrid y, y colando a mis hijos, a los amigos de mis hijos, como cuatro o cinco temporadas en, en asientos de, de arriba, sentados, uh -huh. con carnes falsos dibujados. <risa> yo que era tan, yo que era tan devoto, de vez en cuando ¿Te salía me la... confesaba.
0: Sí.
1: Me acuerdo, siempre con jesuitas, uh -huh. porque yo era un chaval listo y sabía que los jesuitas eran únicos. Uh -huh. Y me acuerdo con el padre Jaime Garralda <risa> un día me dijo, padre, que me acuso de, de haber falsificado unas entradas para entrar en el Bernabeu. Dice, ¿cómo que has falsificado unas entradas? A ver, explícamelo. Dice, no que he, he pintado. que las has pintado y las has vendido? O sea, ¿has, has montado un negocio de uh -huh. entradas pintadas, vendidas? Digo, no. Es para mis hijos, los amigos de mis hijos y para mí. Dice, entonces no es pecado. Eso es el pecado. <risa> Eso es una obra de arte. ¿sabes? Si, si conociera yo al, al, al presidente del Madrid, que entonces, que entonces no era, no era Bernabeu. No, no pero pero eh, por esta formación yo ya tenía 20 años, ya, era, uh -huh. ya no era Bernabeu, ya se había muerto Bernabeu. Me dijo, no, no sé quién era. Después de Bernabéu no sé qué. No,
0: yo no ¿quién? soy muy futbolero, así que no te puedo bueno, ayudar.
1: Por eso, no, ni yo me acuerdo. Y esto es para que se lo enseñes al, al presidente de Madrid y te dé una entrada para el Pasco de Honor con la porque esto es una obra de arte.
0: Uh -huh. y
1: El ballet ya fue y ya ese verano ya lo tuve muy claro. Ya me gustaría hacer dos cosas. Añadí a ser dibujante, a, ser, a vivir del dibujo, a, a seguir a una compañía de ballet que fuera por allí uh -huh. y que me me contrataron como chico, como chaval, para llevar los cestos, para deambular. Porque ya me dejaron entrar. Me dieron permiso para entrar en los camerinos y ver a la gente. Uh -huh. se estaba calzando. No cuando se estaban poniendo las bragas, ya, ya. pero porque eso cerraba en el camerino. Pero después estiraban, sí, hacían estiramientos, de, había tenido una barra. Y ya ese mundo me fascinó. Y es que yo, yo le seguiría. Me diría, a llevarle la... Hombre, Seguro, porque yo ya llevé, ese año ya llevé caricaturas a los bailarines que me gustaban y les regalé la caricatura y me di cuenta de que yo, aunque me fuera en una, en una compañía de baile para llevar los cestos, tenía, tenía por lo menos posibilidades de hacer caricaturas y venderlas.
0: Uh -huh. ¿Y es esa es la razón por la cual tu hija es bailarina o no tiene nada que ver?
1: No, yo ten, siempre le pedía a Dios digo joder, si yo me casara con una bailarina, no me casé con una bailarina, pero, pero fue actriz, se hizo actriz. Uh -huh. Yo la, la, la abrí muchas puertas del escenario, del español, haciendo cosas para el español, y, y era, era actriz. Y hizo un programa con, en televisión que salía también de bailarina, y de bailarina, un ballet de estos programas para niños que salían haciendo uh -huh. cuatro cosas, no bailarina profesional. Pero ya, mi hija, en mis genes, en mis genes ya estaba el ballet, en la sangre ya estaba el ballet. Y mi hija, de niña, la, no sé cómo ya, pero con cuatro o cinco años, yo quiero ser bailarina, porque vio, no sé, o la llevamos un día a una clase, o a una función, de, iba, iba muchas, me invitaban, como yo había hecho cosas para, para el ballet, ver, tengo una colección que se llama... Nijinsky y los rusos, que estuve tres uh -huh. años con ellos. Una exposición vamos impresionante en en sentido sentido que que hice 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 escenografías o sea fue el arte total. Yo no, 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 ¿vale? lo que no, no, la sangre que soy capaz de diseñar, uh -huh. de diseñar y después de tuve la y de que tuve la suerte de que me encargaron ¿vale? Nacional de España. Me encargaron unas navidades hacer la escenografía y los trajes de cascanueces. La noche del estreno que hizo, tuve que salir a, a saludar allí. Ya está, señor, me has conseguido. Ya Ajá. no quiero más. No he sido bailarín, Ajá. pero he tenido una, una hija bailarina y he hecho ya una, una obra para el ballet y he salido a una escena a saludar con Ajá. las bailarinas de entonces. Las que
0: y con el Ballet Nacional de España, que no está... Que no está sí.
1: Era cuando lo, lo se encargó de ello María de Ávila, uh -huh. que fue a la exposición y me dijo, oye, tú, te, tú eres capaz de... Cuando yo hice la exposición del ballet ¿Sí? en Madrid, que la hice en el Conde Duque, en las salas del Conde Duque, estaba todo expuesto, pues fue un amigo que tenía en el... En el yo, de, de verle y de, de ir al... al el, el, a la pareja, la mejor bailarín, el mejor bailarín, un día les, les saludé, ellos me conocieron. Ah, pues si tú eres el de la tele y tal. Claro, porque yo tenía como un salvoconducto que era que, que salía en la tele. Uh -huh. Dice amigo de ellos, ellos hablaron a María de Ávila cuando llegó y María de Ávila les dio una charla que querían quería hacer una cosa muy muy buena, muy gráfica, muy moderna, muy rompedora. Y estos dos chicos, sobre todo él, que era un bailarín, que era, era levantino, era de Valencia, se atrevió a decir: eh, María, a lo mejor me meto en lo que no debo, pero yo creo que tenía que ver la, la exposición de este de un amigo que tenemos aquí, eh, que es sobre Nijinsky los rusos, y, y creo que si él puede, si tiene tiempo y si se atreve, podría resolver su problema ¿eh? de un ballet nuevo muy, muy, algo nuevo a ver, yo la hice, un ballet moderno o sea, que no era en, en, en el siglo XVIII o en el XIX, que era en el siglo XX con, con, uh -huh. con cosas de, con trajes de época de los años 20.
0: bien, lamentablemente el tiempo se nos sí, acaba yo doy, yo, mira, Podríamos estar hablando la gente aquí que me ha hecho entrevistas
1: mira, te voy a decir una cosa que eso solo lo digo cuando nos pasa lo que te est nos está pasando. A mí ya me han dicho varios periodistas, varios entrevistadores, me lo dijo, me lo llegó a decir el primero que me lo dijo fue el loco de la colina.
0: Ajá, Jesús... Eh... Jesús
1: Quintero. Porque cuando hice la exposición del cine americano en, en el Museo de Arte Moderno de, de Sevilla, él la vio y me, y me dijo oye, ¿tú te atreves a venir a un programa de los míos? Digo, no, es que me atrevas, es que me encanta, porque me gustan mucho tus programas. Uh -huh. Dice, pues ya, si te gustan mucho mis, tus programas, yo me meto hasta el fondo. Uh -huh. Me dijo, yo no hago entrevistas convencionales. Y esto, y, y esto, y, y tú eres, ya había hecho yo los carteles, de sol. me voy a meter contigo de verdad.
0: Uh -huh.
1: Y me puso, pues yo creo que no era nada socialista, y se metió con los carteles. Y le dio una conferencia Ajá. El socialismo. No hay quien pueda contigo. Y además tú no tienes una entrevista. Tú tienes una sí, serie claro, de
0: entrevistas. Exactamente. Estoy de acuerdo con esa apreciación.
1: Me dijo Jesús Lintero. Yo, claro, no vives en Sevilla, ni te voy a hacer que estés en Sevilla porque tienes trabajos pendientes en Madrid. Pero yo estaría una semana entera contigo. Grabando. Es decir, porque este tío no, no le pillo yo en, un, en una entrevista.
0: Pues... Como te decía, se nos acaba el tiempo y hay una sección que siempre es fija, que son las dos preguntas y, un, y una petición. En la primera pregunta es, si tuvieses que recomendar un libro que leer, ¿qué libro sería?
1: La Biblia, el, el Antiguo y el Nuevo Testamento.
0: Y eso mismo dado que te gusta el ballet. Si tuvieses que recomendar una música que escuchar antes de morir, ¿qué música sería?
1: El lago de los cisnes. Y hay dos músicos que me gustaría que pusieran a la hora de si yo estoy consciente y puedo ir. Uno sería El lago de los cisnes de Tchaikovsky y otro sería Rachmaninov, La sinfonía número 2 o el segundo concierto para piano. Esos son mis músicos los que me ponen en, en ese límite de del humano uh -huh de lo anhelante de,
0: de... Y luego la petición. Imagínate que dentro de 500 años alguien puede escuchar tu voz ahora con un mensaje que te gustaría dejar, eso que se dice un mensaje para la posteridad. Alguien de dentro de 500 años que te escuchase que te gustaría que
1: Pues me gustaría que decir, que hay que arreglar el mundo, hay que el cambio, cambio climático hay que arreglarle como sea. Y yo ayer me hice una reflexión bastante seria cuando vi, estuve viendo ayer el, el, la final de, del Mundial de y me, me admiraron las chicas. Me admiraron porque casi juegan con hombres, no se, no se insultan, no se dan patadas. O sea, yo, yo creo firmemente que la próxima, el próximo renacimiento del mundo va a ser a través de las mujeres. Cuando las mujeres lleguen a, al poder político y lleguen a organizar la sociedad y el mundo, no van a ser tan, ni tan egoístas, ni tan avariciosos como los hombres, ni tan incultos, ni tan, tan canallas. Yo creo que la mujer es superior al hombre y creo, siempre he sido, desde niño he creído, entre otras cosas, porque me, me, me criaron mujeres. Y creo... Honradamente que hay que darles la oportunidad que organizan el mundo.
0: ¿Sabes yo, en estas
1: elecciones, si yo hubiera podido hablar con, con Pedro Sánchez, yo voy a votar siempre, siempre voto al socialismo como ideología. No voto a Pedro Sánchez, voto al socialismo. Y le hubiera dicho, mira, es una ocasión maravillosa para que, la, que haya una presidenta. La primera presidenta. Ahí está la segunda, la, la rubia, la, la, la
0: que está con Calviño. él. ¿La? ¿Calviño? ¿Calviño?
1: No, no, la Jardín ah, ah, no. Ah, la otra, la de, de su mar.
0: Eh, ¿Es la vice, vicepresidenta? Yolanda.
1: Yolanda. Ah. Déjala al paso. Yo hubiera dicho, me encantaría que la dejaras. Pero sé que un tipo como, como Pedro Sánchez, no eso no lo sueltan ni a su madre.
0: <risa> pues. Eh.
1: Y eso dentro de 500 años, alguien que en el siglo XXI. Uh -huh a mediados del siglo XXI, claro. bueno, el primer tercio del siglo XXI, en, en el primer tercio del siglo XXI, ya que era una sociedad, una, una, una humanidad donde las mujeres decidan y los hombres obedezcan. O sea, que se ponga al revés. Ajá.
0: Pues mucha... No digo que,
1: que maten a los hombres, ¿no? ¿verdad? Hombres geniales y se sigue habiendo... Sí gentes santos y y, 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 y y artistas maravillosos uh -huh. no, niego, no estoy negando a los hombres, estoy negando la manera en que los hombres sí. el machismo uh -huh. el que haya un presidente como Trump uh -huh. es un, eso para la humanidad para esta humanidad es una vergüenza uh -huh. un tío tan machista tan uh -huh. canalla que se pueda ser presidente de Estados Unidos es una vergüenza pero no es una vergüenza para un inglés o para un francés o para un español. Es una vergüenza para cualquier ciudadano del mundo. Uh -huh. O que Putin esté ahí ¿Sí? metiéndose de donde no le llaman. Igual. creo uh -huh. que, que ser ruso... Coño, ahora cuando digo, coño, joder, estos tíos habrán oído a, a Rasmán y, no, y habrán oído a Tchaikovsky.
0: No, seguramente, no lo dudes. Y los
1: podrán casar a esos grandes genios de la música. O podrán casar lo que están haciendo con, con dos gigantes como eran... Eh, coño, eh, no me sale el nombre. Dostoyevsky y Tolstoy. No casa. Este mundo es no casa con unas cosas con otras. Es verdad. Que el problema es porque está dado. Claro, por eso la, la, la naturaleza se revela y nos está enseñando está cambiando las cosas estamos pasando un verano con cuatro olas horas de calor.
0: Pues muchas gracias, José Ramón. A ti. Por tu hospitalidad
1: y, y, y por tus palabras. Gracias. Y Mike